0: Queridos hermanos, hay algo que siempre llamó poderosamente mi atención cuando el apóstol Pablo describía lo que de alguna manera era ese, esa dimensión del cristianismo. Y quiero para ello repetir textualmente sus palabras. El apóstol Pablo dice lo siguiente, lograréis a través del amor abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. ¿Qué palabras tan lindas? pero a la vez tan complejas, no sé si usted lo notó, pero usualmente cuando nosotros describimos un volumen de un cuerpo, el tamaño de una caja por ejemplo, usualmente utilizamos tres dimensiones, largo, alto, ancho. Se necesitan esas tres dimensiones, esas tres longitudes, para configurar un volumen, es decir, para hablar de un espacio tridimensional, tres dimensiones. Pero cuando el apóstol Pablo describe el amor, el amor cristiano, le da una cuarta dimensión. Y no es que el apóstol eh, Pablo quizá estuviese equivocado y, y no supiese cómo definir un volumen en el espacio. Nos habla de ancho, largo, alto y profundo. Queridos hermanos, el amor cristiano está en una esfera dimensional distinta a lo natural, es decir, a lo que nosotros acostumbramos a palpar, tiene unas características que trascienden precisamente eh, todas esas barreras físicas. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo que trasciende precisamente toda filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues la filosofía, amados hermanos, es ese ejercicio eh, innato del ser humano en el que se cuestiona por todas las cosas, por tratar de encontrar una explicación a esas preguntas de la vida, de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué soy como soy, de dónde venimos todos. El amor cristiano, básicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que no tiene una explicación que pueda ser encasillada dentro de una ciencia. Porque precisamente lo que es una ciencia, y todas han de alguna manera nacido de la filosofía, una ciencia opta por olvidarse de ese porqué del nacimiento de algo, del de dónde viene, y se centra en estudiar las interacciones que se dan en ese fenómeno. Yo no necesito entender por qué la gravedad es como es, solamente necesito poder enmarcarla dentro de un sistema matemático que me permita predecir con gran exactitud Cómo esa fuerza influye en otro cuerpo. Eso es lo que la ciencia hace. Pero el amor cristiano trasciende todas esas barreras. No hay manera realmente de que nosotros podamos entrar a generar procesos que definan por qué es como es. Porque está en una, en una dimensión de alguna manera inalcanzable para nuestro eh, conocimiento humano para nuestro eh, poder encasillar, como solemos hacerlo, para poder llevarlo a una matemática que nos permita predecir. El amor cristiano, de lo único que se puede afirmar, es que lo da todo, sin esperar nada a cambio. Que obedece a un desinterés real, que obedece precisamente a cosas que simplemente están en nosotros por la gracia y misericordia de Dios. Y esto es absolutamente magistral, esto es absolutamente hermoso. Precisamente en la tarde de ayer tuve el honor, tuve la oportunidad de conversar con unas personas que estimo y guardo en mi corazón sobre este ejercicio de del dar, que efectivamente es producto de ese amor cristiano que trasciende las dimensiones de lo entendible, de lo, de lo razonable y en medio de, de la disertación, en medio de, de esa pasión con la que predicamos el Evangelio fue bonito darnos cuenta de que el tener la oportunidad de dar al prójimo es simplemente eso, una bendición por tener esa oportunidad. Porque cuando el cristiano por amor genuino da, si no hubiera a quien dar, no podría conocer esa dimensión. Es decir, hay que darle gracias a Dios por cada uno de nuestros prójimos porque es a través de ellos que nosotros experimentamos esa profundidad, esa, esa dimensión del amor cristiano. No es de balde, amados hermanos, que incluso las necesidades que tienen las personas que nos rodean están ahí más que para ser suplidas para la gloria de Dios porque cuando tengo la oportunidad de ayudar a mi prójimo, yo no puedo hacer más que darle gloria a Dios. Yo no puedo hacer más que entender que tengo la oportunidad por su misericordia de dar, de conocer esa dimensión de la que el apóstol Pablo tanto ha hablado. Y fíjense que, continuando la misma lectura, el apóstol Pablo dice... Así lograréis llegar a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Vivimos en tiempos donde las personas siempre sienten ese enorme vacío y buscan diferentes mecanismos, herramientas para tratar de llenarlo. Placeres, lujos, eh, cuestiones costosas, eh, apariencias, lo que ustedes quieran. Y a pesar de eso, nunca experimentarán una plenitud tan grande como el simple hecho de dar una limosna a alguien. No pensando en qué va a hacer esa persona con esa limosna en si realmente va a él a edificar su vida o no lo va a hacer. Realmente, aquí, somos nosotros, por la gracia de Dios, los que experimentamos esa plenitud. Porque en esa limosna, en esa ayuda, es como si, de alguna manera, tomáramos, hipotéticamente hablando, un pedazo del corazón de esa otra persona, y lo agregáramos al nuestro Ahora nuestro corazón es más grande Tiene un tamaño distinto Ha crecido Así que queridos hermanos Valiéndonos de esta misma analogía Hagamos crecer nuestro corazón Hagamos aumentar ese volumen Esa dimensión especial que Dios nos ha concedido para alcanzar esa plenitud a través de ese ejercicio del dar, a través de la misericordia, a través de la piedad, no importa lo que el Señor tenga preparado para esa otra persona, pero el simple hecho de que la tengamos enfrente ya es una oportunidad para poder hacer crecer mi corazón. Así que, amados hermanos, preguntémonos en esta tarde, ¿cuántas oportunidades de hacer crecer mi corazón he desperdiciado a lo largo de mi vida? ¿Cuántas oportunidades estoy dispuesto a desperdiciar a partir de este mensaje que he escuchado hoy? ¿Cuántas oportunidades más necesito para poder darme cuenta que aquello que me va a brindar esa plenitud viene precisamente de mi hermano, por eso comprar cosas, adquirir cosas, bienes, todas estas cosas materiales que son en último término el ejercicio de en cierta manera de un egoísmo no terminan brindándonos una plenitud sino un instante, un instante que podríamos llamar felicidad por el simple hecho de que es un logro alcanzado un capricho logrado pero no se compara jamás con esa plenitud de haber tomado ese pedacito de corazón de mi prójimo e incorporarlo al mío quiero cerrar esta homilía con la siguiente frase cuando nosotros damos al prójimo mis amados hermanos, es realmente el prójimo quien nos está dando a nosotros. Por eso el Señor sabiamente nos enseña que hay más felicidad en dar que en recibir.